0: Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Aluminiumpodden som görs i samarbete med Hydro Extruded Solution. Jag heter Ulrika och med mig här i studion har jag min fantastiska kollega Rut. Hur är bara läget idag? Det är toppen. Underbart att höra. Är du laddad här inför dagens aktivitet? Ja, jag har verkligen längtat. Jag också. Hörde du, kan inte du ta och berätta lite grann om din anknytning till aluminium? Jag vet ju faktiskt att du har hela... 18 års erfarenhet av den här branschen.
1: Det gör jag gärna. Det har varit en spännande resa under alla de här åren. Man hittar ju nya produktområden hela tiden, känns det som, för materialet. Och det har dessutom blivit ett större intresse, känns det som- eftersom det är mycket fokus på hållbarhet just nu. Och där kvalar ju verkligen aluminium in- eftersom man kan återvinna och återanvända materialet om och om igen- utan att det förlorar sina egenskaper. Absolut. Eh, och jag, jag är ju själva Rooken här i
0: sammanhanget. Jag har ju verkligen fått upp ögonen för det här coola, häftiga materialet. Och just det här som du är inne på, Rut, att man kan återvinna och återanvända materialet i oändlighet utan att det förlorar sin egenskap, det är ju smått fantastiskt. Och jag ser verkligen fram emot att lära mig mer om aluminium. Och jag kommer säkerligen vara den som ställer alla de här självklara frågorna. Men jag tänkte jag ta och bjuda på det. Ska vi ta och berätta om varför vi startade den här podden egentligen? Alltså
1: själva tanken bakom? Ja, det ska vi absolut göra. Aluminium är ju då ett fantastiskt material, som jag sagt tidigare. Och du hittar det ju överallt. Och det är ganska omöjligt att lista ut överallt där vi använder aluminium i vårt dagliga liv. Det kan vara byggnader, båtar, bilar, flygplan... Elektriska hushållsapparater, förpackningar för livsmedel och drycker, möbler, datorer, mobiltelefoner. Alltså det är så mycket så jag tror nästan nu måste ta andas lite grann nu. Ja, det blev lite mycket där.
0: Men alltså, summa som Man kan säga att det finns i stort sett överallt aluminium.
1: Ja. Det gör det. Och alla de här produkterna drar ju då nytta av aluminiumets egenskaper i fråga om design, hållbarhet och lättviktiga styrka. Så vi startade ju den här podden helt enkelt för att vi såg att det fanns ett behov. Vi vill ju erbjuda vår kunskap och expertis till alla inom branschen. Och framförallt nu i de här tiderna när vi inte kan träffas fysiskt så mycket som vi har kunnat innan. Så då föddes tanken på att starta en podd om ämnet som vi brinner för allra mest då. Aluminium. Ska vi göra så att vi avslöjar
0: lite för lyssnarna vad som kommer hända i vårt första avsnitt?
1: Ja, vi kommer att ha en intressant intervju med vår kollega Anders Helander. Där kommer lära oss mer om aluminium. Vi kommer att avslöja hur framtidens laddningsbara vägnät kan se ut. Vi kommer att ha en aluminiumgåta och lite annat smått och gott. Med det sammanfattat så tycker jag att vi
0: kickar igång. Nu kör vi! Hej och varmt välkommen till aluminiumpodden Anders. Vi är otroligt glada att du ville vara med oss här idag. Du kan väl börja med att berätta lite vem du är och hur din relation till aluminium ser ut.
2: Ja Hej och tack. Jag heter Anders Helander och jag har varit länge på företaget. Jag började faktiskt någon gång på 1900-talet och det var före Berlinmurens fall. och Jag klev in Första gången 1978.
0: 1978, det har respekt med sig.
2: Alltså då arbetade jag på på sommarlov och såna här saker och eh, när man var ledig från skolan och så vidare och så vidare. Och, och en sak jag säger jag sparade ihop till min första bil när jo, jag du jobbade, ja när jag jobbade.
0: Jag måste ju bara fråga vad var det för bil?
2: Det var en Volvo 164, 74 års modell. Aha. Med en radsexa på 160 hästar. Det var, det, var Volvos, det var Lyxbilsklassen av Volvo på den tiden. Wow. Det, var, det var faktiskt en jättefin bil.
0: Den gleder runt mig i Vetlanda då. Ja,
2: och jag kan säga det att den, den lever fortfarande. Den oh, finns häftigt. med i registret. Yes.
0: Häftigt. Ja, det är lite kul. Ja.
2: Men som fast anställd började den 9 september 1986. Och då började jag på, det hette ju på den tiden då Sapa Front, och eh, nu är det ju Hydro Building System. Arbetade med att eh, konstruera fönster och dörrar, sen hamnade jag på teknisk service där vi håller på med, eller höll på då med produktutveckling. Hjälpte kunder med deras produkter och förverkligade profiler och deras idéer. Jobbade med sådana saker. Sen efter det så blev det den europeiska organisationen. Och det var ju produktutveckling där också. Man fick, fick träffa folk ut i Europa på ett annat sätt. Det var jättetrevligt.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Och ja, nu sitter jag i den nordiska organisationen för tillfället. Vi får se vad som händer. Eh. Så att, ja, men somma sommar.
0: Ja, jag förstår det. Somma sommar. Alltså, du har otroligt mycket erfarenhet av den här branschen. Det som rut, helt enkelt. Det känns ja. väldigt tryggt att vara omgärdad av er två, måste jag säga. <laughs> men du, Anders, vilka är fördelarna med aluminium? Oj! Var det en ja. väldigt bred <laughs> fråga, kanske? Nej, ja,
2: det var ju en stor fråga. Det, ja. det var ju ingen mjukstart, ska jag säga. Utan, men de största fördelarna som jag tycker i profil är att du, ska, du kan integrera funktioner i profilen och, och för att få det så kostnadseffektivt som möjligt. Och vanlig funktion, eller vanliga funktioner, är ju att du kan integrera skruvfickor. Där du då har. Det, det är ungefär som en, en hästsko som följer profilen hela längden. Mm. Eller skruvfickor, då, som sitter 90 grader, som ett ur. Och då kan man skruva liksom uppifrån längst längs hela profilen. Och det, det är ju jättefördelar så alltså, för att plocka på olika detaljer. Mötterspår. Och eh, spår då som är avsedda för att sk skjuta in muttrar eller skruvskallar i profilen från änden då. Kylflänsar. Vi eh, producerar ju mycket kylare till olika företag och så här. Eh, då har vi mer gångleder. Du skjuter ihop två profiler i varandra. Och då blir det, då blir det som ett, en gångled då till eh, mindre dörrar och luckor och så vidare. Spår för gummilister. Det är också en sak du integrerar. Ja. Och sen tycker jag inte vi får glömma snäppar. Alltså att man klickar samman eh, profiler. Och det, det är ju alltså även analyserat eller lackerat. Och eh, jag tycker att är är en, en fundamental sammanfogningsmetod. Alltså det är fantastiskt fint att kunna snäppa ihop profiler. Där vi inte blandar in några andra material- och ja, jag har faktiskt med mig...
0: Hej, vad häftigt!
2: Ja, det är ju av en slump naturligtvis. Det har inte förberett.
0: Du är liksom en sån här tv-kopp. Ja, jag tänkte...
2: Lyssna här, lyssna här.
0: Jag är beredd. Oj, oj, det är som ljuv musik.
2: Ja, kostar effektivt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Vad coolt. Och
2: bara klicka samman på filer. Ja, Eh, men just att göra en bra snap, det krävs ju eh, erfarenhet, ska jag säga. Men det, det, det är ju en sån sak som vi på Hydra hjälper till med. Mm. Så att det, det är ju inga problem. Och just det med att integrera funktioner, det är alltid billigare att få med det i profilen direkt än att göra eftertempo och så här. Mm. Eh, som att exempelvis eh, göra hål och så vidare. och så vidare Utan det optimala, det är att få med så mycket i profilen så att det bara kapar den. Och så är det en färdig fil. Och jag tycker ett, ett lättförståeligt exempel det är ju vår kapsylöppnare.
0: Ja, ja det ser jag också att vi... de är med det här idag. Ja, det är ju alltid liksom. i ja. mm.
2: Du liksom. Du kapar den Ja. och så är det i princip en färdig produkt. Kan man integrera så mycket i profilen då Då, då tycker jag man har lyckats.
0: Definitivt.
2: Sen får vi ju inte, vi får inte glömma att materialet är ju lätt och starkt och den det gäller hållfasthet och så vidare- så, så kan vi ju placera materialet- där det gör mest nytta. Men alltså man får ju inte glömma andra material. Jag tycker att, att alla material kompletterar varandra. Det är ju, man ska välja material- som är mest kostnadseffektivt och eh, miljömässigt- rätt för kunden. Men jag tycker inte man ska vara enkelriktad där. Alltså en sak som det var lite roligt, Jag jobbade ihop med en designer. Och jag har ju i mig att jag kostnader hela tiden. Det, alltså det ska det är vara billigt och så konstigt. här. Små
0: ländningar, det får vi ju tillägga. Ja,
2: det, det, är, ju, det är ju. så faktiskt. Det ska inte säga något annat, men man är van vid det. Och vi skulle ta fram då en en end avslutningen på en profil och så här och jag föreslog att ah, vi gör den här i, i formsprutad plast och så här för att eh, av kostnadsskäl skulle det bli billigare. Så här, för volymen det var helt okej. Okay. Det, det var inga, inget sånt utan. Eh, ja. men, men designen, han ville ha en cnc där den slutningen. vilket då skulle bli mycket, mycket dyrare. Och han sa det: Alltså du förstår design. Det får kosta pengar.
0: Mm. Det tycker jag är väldigt klokt sagt.
2: Ja, jag förstod, jag ja, förstod menar. Jag tycker det är väldigt bra. Och ofta då när man tittar på produkter så är designer inblandade. Så tycker jag det, det blir ju lite mer stil på det. Absolut. Och jag tycker många, många är väldigt duktiga och de har förståelse. Mm,
1: mm. När man
2: jobbar med dem. Jag sitter och tänker på andra saker. Och när vi tittar på fördelar och sådana saker. Ni vet ju de här stora kryssningsfartygen. Mm. som går på, på lyxkryssningar över haven och så vidare. Och det, det är ju så stora flytande lyxhotell. Och själva skrovet och underdelen då, det är ju av, av stål. Men så alltså, när du kommer upp en bit om övre däcken och kommanderbygg och så vidare är det av aluminium.
0: Ja, de är alltså helt och hållet ja. i aluminium.
2: Jajamän.
0: Ja, det är väldigt bra samarbete där, måste jag Absolut, säga. Absolut, jag det är det det är. Mm.
2: Men det är ju för, för att hålla ner tyngdpunkten då på fartyget. Ja. Man vill ju bygga passagerarbåtar borta. Man vill ju bygga något större för mm. att få med mer passagerare. Och Absolut. Man har ju då möjlighet att bygga på höjden och på längden. Men man bygger inte på bredden. Varför gör man inte det tror ni? Varför?
0: Ja, varför gör man inte det? Ja,
2: varför gör man inte det?
0: <laughs> Vad säger du ut?
1: Nej, jag vet faktiskt inte det heller. Ja, men det här måste mm. vi ju kunna.
0: Ja. Eller ska vi skylla att det är för tidigt på morgonen helt enkelt? Ja, Jag ha, ja. har inte riktigt vaknat ännu. Vi får nog ta, lämna över ordet till dig igen, Anders.
2: Ja, jag tycker svaret är lite kul faktiskt. Det är. De måste kunna gå igenom Panama-kanalen.
0: Ja, det är klart. Mm. Det blir ju liksom som en måttstock där i, Ja. Och den är ju inte så himla bred ju.
2: Nej, du måste kunna gå igenom. Ja,
0: definitivt. Annars blir ja. det väldigt lång ja, alltså framkörningsträcka.
2: Alternativet är ju att, att runda då Sydamerika. Du ska runda Kaporn. Ja. Och Jag menar, med, med häftiga stormar och dimma och allt som, som ni vet är där nere. Mm. Och det, det passar inte in på lyxkryssning. kan jag säga. Det är ingen som vill åka runt där.
1: Nej, definitivt Så att inte. Så de måste
2: genom kanalen.
1: Ja. Anders, du nämnde hållfasthet. Vill du utveckla det lite?
2: Oj ja hur ska jag förklara det bäst? Det är faktiskt det är ett stort område men jag kan försöka skrapa lite på ena kanten så här.
0: Mm, spännande.
2: Och, eh, alltså hållfasthet, det är ett mått på hur stor påkänning eller last material tål innan det går sönder. Eller det kan också vara att det inte återgår till sin ursprungliga form. Och eh, alla har säkert träffat på att du, vi säger du har en en stång av aluminium eller stål, eller så försöker forma den. Och, och du tar i då, och eh, materialet återfjädrar. Och sen tar du i lite till, och då stannar materialet. Mm. Då har du gått över gränsen för vad materialet håll. Och olika material har olika starka och olika hållbarhetsegenskaper. Om vi tittar på egenskaper, och vi kan jämföra då aluminium med stål, så har Aluminium är en elasticitetsmodul på 70 000 megapascal Och stålet har 210 000 megapascal. Elasticitetsmodulen det är alltså en, en eh, materialkonstant. Alltså ett mått på styrheten på ett material. Och som jag sa, olika material har olika egenskaper. Men om vi tar ett exempel som jag hoppas kan vara lättförståeligt är att du har en, eh, vi säger du har en vanlig i-balk. Och den här balken, du har samma form på den här i-balken i aluminium som i stål. Så belastar du den här balken med samma last. Då böjer aluminiumbalken ner tre gånger mer än stålbalken. Alltså stålmaterialet är, det är tre gånger styrare än aluminiummaterialet. Tittar du då, elasticitetsmodulen som vi sa, 70 000 megapascal i aluminium, 210 000 megapascal i stål. 70 000 i 210 000 går tre gånger. Alltså, stålet är tre gånger styrare. Här har du alltså en stor fördel i aluminium: att där kan du omfördela materialet. Det är det, det gör bäst nytta så här hållfasthetsmässigt. Och det gäller ju att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Och med aluminium då får minska nedböjningen så gör du profilen större. Det, det, det är det billigaste sättet. Och så Vi ska inte glömma det att aluminium det är ju ungefär tre gånger lättare än vad stålet är. Mm. Men sen så har vi en liten tumregel. Om vi bara tittar om vi ska konvertera från stål till aluminium. Det ska ha samma hållsfastighet. Det ska tåla lika mycket när man lägger på en last. Så brukar man komma till halva vikten. Man kommer inte till en tredjedel. Men till halva vikten kommer man om det ska tåla lika mycket det, det, det blir mycket va var det svårt
0: ja, det är nog benägen att erkänna <laughs> det här sista
2: ja alltså det, det, det är eh, kanske inte alltid så lätt att förklara
0: Jo, då, uh, det är det men som sagt jag är ju en, en rookie i sammanhanget här
2: ja alltså det, och sen så kan jag säga det här att när vi gör teoretiska hållfasthetsberäkningar så, eh, så kan vi se teorin vad som händer med materialet och så här och eh, hur mycket nedböjning och hur mycket spänning det blir en given last Tittar du på nedböjningen så kan vi ju ändra profilen och göra den större som jag nämnde och så vidare. Men tittar du på spänningen så har vi faktiskt den möjligheten att kunna ändra legering. Och alltså spänning det är ett mått på materialpåkänning kan man säga. Om Vi säger att du har, vi säger att du har en aluminiumprofil och så tar du tag ja, i båda ändarna om vi säger så. och så, så drar du till profilen brister. Då har du överskridit bindningskrafterna i materialet. Och för det ska tåla mer så har vi olika legeringar att välja på på hydro Men det gäller ju då att välja rätt legering. Är det, är det så att du inte behöver en stark legering så, så ska man inte välja det. För att en starkare legering, om jag uttrycker mig så, blir mer tungpressad och därmed dyrare. Alltså det här med hållfasthet det har vi nytta av i vardagen och så här. Vi målar om huset hemma på försommaren. Det, det är var... många
0: som gör det nu. Ja, det är lite det, det är många som gör. Det ligger i tiden. Ja, det
2: ligger i tiden ja. absolut. Och bara ett exempel för att jag nådde inte ända upp då på, på, på sidan och så vidare. Jag var ja. att stå på någonting då tog jag fram två två pallbockar. Och så la jag på en planka uppe på och den, den klarade ju inte min vikt när jag nej. ställde med där och sen la jag på en planka till och nej, det, det klarade inte min vikt heller men sen så spikade jag tre spikar i de här plankorna och det gör att de glider inte utan de, de jobbar då som en enhet istället bara ett exempel från mm. verkligheten som man kan, kan tänka på
1: Nej ja, men det är superbra, så det är. Du var inne på legeringar innan. Vad är det egentligen, Anders? Och det var väldigt bra att du ställde den frågan.
2: Legeringen faktiskt är. Det är en blandning. Mm. Och i vårt fall är ju då basen av det här. Det är ju renaluminium. Men renaluminium är ju ofta för mjukt eller så här, För att, och saknar styrka för praktisk användning. Så att vi gör ju så att vi, vi blandar då med magnesium, kisel, mangan. Och med mer ska jag säga, man blandar det lite annat också. Och eh, sen är det lite man blandar på lite procentuellt olika sätt- för att få den önskade egenskapen. På, då på materialet och profilen och så vidare. Det beror ju på, på vilket användningsområde eh, du ska ha det här till. Vi säger, har du, har du ett fönsterbleck så kan du ha en enklare, mer lättpressad legering. Ska du då ha en mer påkänd konstruktion- med höga spänningar och så här så, så behöver de bättre legering om man uttrycker mig så. Mer legerat eh, material. Men alltså det, det, finns, det finns jättemycket att säga om legering och så här som, som egentligen man skulle återkomma senare till. Anser jag.
0: Men jag tyckte det var en väldigt bra sammanfattning. Men vad säger ni? Vi kanske ska göra en liten djupdykning i legeringar i nästa avsnitt. Kanske skulle ja. kunna vara någonting.
1: Ja, det tycker jag låter som en jättebra idé. Ja, faktiskt. Ja.
0: Vi kör på det. Då ja. klubbar
1: vi det. En annan sak, Anders. Har du någon anekdot som du vill bjuda på från dina år i aluminiumbranschen? Det hade varit lite kul att höra. Åh, oh, det blir ju en jättebra liten avslutning här.
0: Det ser jag fram emot. Jag ska ta upp mitt kaffe bara. <laughs> luta mig tillbaka.
2: Ja, jo, jo, gör det. Ja, det här är ju alltså... När man jobbar som jag gör så träffar man ju mängder med olika kunder. Och det kan ju vara allt från den stora kunden med stor omsättning och stor utvecklingsavdelning och så vidare... Alltså, och till den mindre men inte lika mycket resurser och så här. Och, eh, men det är alltid viktigt när vi arbetar tillsammans med kunder och så vidare att vi får en kravspecifikation. Alltså, vad, vad är det kunden vill ha? Med, med en bra kravspecifikation så är det alltid lättare att arbeta och, och liksom komma snabbare till målet och sådana här saker. Det kommer en kund till oss som vill göra ett bord. Det var ju en träskiva uppe på och en ram då i aluminium. Och ben i aluminium. Så skulle den här skivan ligga uppe på. Och ja, så, som vanligt, ni vet så här, börjar du med lite kaffe och spårprata lite allmänt och så vidare. Hittar du hit. Solen skiner idag. Lite, lite av det här. Ni, ni vet
0: Absolut.
2: Ja, men. Sen så kom vi in på det här: vad, vad ska det vara för bord och så här? Och design på benen och lite sådana här saker. Ska det vara runt eller valt och, och så vidare? Och lätt monterat. och Vilken last ska det tala och så här? Och vi. Ja, vi kände det. Det var många frågor på en gång och så här: kunde skruva det lite på och så vidare. Men en sak är han klart för sig att. att det ska tåla en finsk fackföreningsfest. <skratt> <skratt> om det nu är ett mått. <skratt> det är en väldigt bra
0: mått. Där. <skratt> mm, det var det. Helt underbart.
2: <skratt> ja. Ja,
0: du har varit med om mycket, bara
2: <skratt> Ja, det, det har jag faktiskt. Ja. Det är...
0: Tack snälla Anders för att du hade möjlighet att medverka i Aluminiumpodden här idag. Ha en fortsatt fin dag. Hej då. Mm, tack så tack. jättemycket och hej då.
2: Ja, tack så mycket. Och det var, det var en ära av för mig första avsnittet.
0: Ja men du är välkommen <laughs> åter så det var ja, så säkert.
2: Tack. <laughs>
1: Mycket intressant information Anders delade med sig av, eller vad säger du? Absolut, jag tyckte det var väldigt pedagogiskt och lärorikt och ja, även spännande.
0: Och på tal om just designavdelningen där Anders jobbar, det är ju faktiskt de som ligger bakom det här så kallade hydrovisiret. Ja, just det. Ja,
1: mm. ska och... vi berätta lite grann mer om det? Ja, det ska vi göra. Hydrovisiret var ju en idé som Per Andrén fick, en kollega till Anders- han såg ett behov i samhället efter just visir för att skydda vårdpersonalen från att smittas av covid-19. Så Per och hans kollegor bestämde sig för att ta saken i egna händer och skapade en modell av ett visir som kunde 3D-printas. Sammanlagt skänktes hundra stycken hydrovisir till vården i Vetlanda och en del av dessa producerades till och med hemma hos Per.
0: Mm. Verkligen, vilka eldsjälar. Beundransvärt. Ja, verkligen. Men vi har ju mer nyheter i branschen
1: Ska vi ta och avslöja något mer? Har du något branschnytt att bjuda på? Ja, vi har ju ett mycket spännande projekt Tillsammans med Elon Road Elon Road är ett uppstartsföretag i Lund Som har tagit fram en elektrisk laddande skena Där du laddar bilen medan du kör eller står parkerad Det här är verkligen superintressant Kan du utveckla lite grann till? Jo vid körning så ansluts en strömavtagare under fordonet till den elektriska skenan via glidkontakter. Den elektrifierade vägen är endast aktiv när fordonet passerar, ja, det är vilket är bra. Det. Ja, det är Definitivt. Uh, Hydro har då hjälpt till med den strängpressade aluminiumprofilen som kan innehålla elektronik och skenan som ligger på vägen. En sån aluminiumprofil kräver noggrann bearbetning. För att elektronik, kablage och ledningsprofiler ska kunna monteras i själva profilen innan skenan som hanterar laddningen monteras på vägen. Alltså det där kan inte vara gjort i en handvändning. Det känns som
0: väldigt komplext. Mm. Mm, definitivt. När kickade ni igång det här projektet egentligen tillsammans med Elon Road?
1: Ja, alltså 2018 startade projektet med Hydro. Men Elon Road börjar ju tidigare än så förstås. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Eh, I juni år så la man 500 meter väg med en testskena som trafikverket ska testa i Lund. Eh, och den elektrifierade vägen kan då leverera upp till 300 kilowatt laddning med 97 procents effektivitet under körning. Förutom då att driva fordonet framåt så ger ju detta tillräckligt med laddning för att varje körd kilometer ska ge Tre extra kilometer i räckvidd. Det är ju superbra.
0: Visste du att aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jordskapan efter syre och kisel? Det finns med andra ord mer aluminium än järn i världen. Och med dagens aluminiumkonsumtion kommer våra tillgångar att räcka i flera generationer. Aluminiumproduktion börjar med råvaran bauxit. En lerliknande jordtyp som bryts från några meter under marken. Våra bauxiggruvor ligger i den brasilianska delstaten Pará. Det tredje vanligaste grundämnet alltså. Här ja, där ser man. Ja, så är det. Oh, nu är det äntligen dags för aluminiumgårtan. Kan inte du berätta lite grann vad, vad det är för någonting? Absolut, det gör jag med nöje. Jag har längtat efter det här.
1: Ja, det har du va? Ja, definitivt. Mm. Jag är nu. Ja, då kör vi. Varje avsnitt kommer vi att läsa upp en gåta om något aluminiumrelaterat. Det kan vara en specifik produkt eller en egenskap. När man tror att man vet svaret på frågan så går man in på vår Facebook-sida Norsk Hydro och skriver sitt svar i kommentarerna till inlägget Aluminiumgåtan avsnitt 1. Och vi kommer förstås att dra en vinnare som kontaktas och får ett fint pris på posten.
0: Det är inte bara äran alltså som står på spel utan även ett fint pris. Jaha, mm. alla ni där ute, nu är det hög tid att
1: spetsa öronen. Över till dig Rut, take it away. Produkten vi söker idag är nog den produkt som inbringar flest överklaganden per år. Samtidigt som den räddar liv. Närmare sagt 15-20 liv varje år. Hydro levererar delar till produkten som är väldigt närvarande i våra dagliga liv. Nu blir det
0: tyst. Det är inte så ofta jag blir tyst. Alltså jag tyckte det var väldigt knivigt måste jag säga. Mm, tycker
1: du? Ja. En liten kanske sådär? Mm, men bara för att det är första gången då. Okej, okay. du ser den ganska ofta när du kör bil. Aha, nu är jag med. Nu är jag med. Nu klarar
0: du det. Tack. Jag tackar för detta. Hörni, allihopa letar in på vår Facebook-sida nu. Alltså Norsk Hydro. Alltså det går fort när man har roligt. Och det börjar bli dags att runda av här. Men ska vi göra så att vi avslöjar lite grann- om vad vi kommer prata om i nästa avsnitt av Aluminiumpodden. Vi var ju redan inne på att vi kommer fördjupa oss lite grann i
1: legeringar. Men förutom det... Absolut. I nästa avsnitt så kommer vi ju bland annat bjuda då på lägeringar. Lite branschnytt såklart. Och så får du en ny chans att klara en gåta av aluminium igen. Och jag får ligga lite
0: hårdträning här nu under sommaren då. Det är bra att det är lite sommaruppehåll. Väldigt spännande. Det ser jag verkligen fram emot. Men först då så ska vi som sagt ta och njuta ut av en härlig sommar. Har du några planer eller?
1: Yep, jag kommer befinna mig på västkusten och njuta av den svenska sommaren.
0: Härligt, det gör du verkligen helt rätt i. Det låter juligt. Och med det sagt är det nu hög tid att önska alla våra lyssnare där ute en riktig härlig sommar. Med önskan om sol, bad och
1: mängder av glas. Tack alla ni som har lyssnat och trevlig sommar så hörs vi igen efter semestern.
2: Hej! hej!